0: Comenzamos un nuevo ciclo de Hacia el Futuro, el podcast donde podrás disfrutar de estos encuentros organizados por Europa Press, donde se establecen las claves del futuro a través de los sectores más potentes, como el turismo, la energía, la industria o la economía verde, entre muchos otros. En esta ocasión viajamos hasta Euskadi, donde se ha celebrado una nueva edición de este foro gracias al patrocinio de Iberdrola, Cuchabank, Petronor y Zucchetti. Este ciclo estará compuesto por tres mesas redondas de debate centradas en los ámbitos más relevantes para la región, como son el sector industrial, el tecnológico, el financiero, el energético y el educativo. Disfrutaremos de tres paneles con grandes expertos en cada una de estas áreas y que presentaremos antes de cada episodio. En esta primera entrega, además, escucharemos al presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, dando la bienvenida a todos los asistentes y cediendo la palabra para la conferencia inaugural al lendacari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu. Tras su intervención, disfrutaremos de la primera de estas mesas redondas que lleva por título «Crecimiento y competitividad del tejido productivo». En ella han participado Ana Villate, directora de EGAN, Basque Aerospace Cluster, Fernando Irigoyen Zuazola, director general de negocio mayorista de Cuchabán y Justino Martínez, CEO de Zucchetti, Spain. Para moderar este primer panel, contamos con la directora de desarrollo de negocio en Europa Press, Candelas Martín de Caviedes. A continuación, escuchamos a Carlos Agúndez, coordinador de sector turismo, agroalimentario y inmobiliario en Europa Press, abriendo el ciclo de Euskadi hacia el futuro.
1: Egunon, buenos días, bienvenido al Lendakari, autoridades, participantes e invitados a este primer foro Euskadi hacia el futuro. También saludar a todas aquellas personas que nos siguen mediante streaming. ...un encuentro organizado por la agencia Europa Press... ...en colaboración con Iberdrola... Cuchabank, Petronor y Suqueti... ...el primero que con carácter anual... confiamos celebrar durante años futuros... ...a continuación... ...tiene la palabra el presidente de Europa Press... ...Asís Martín de
2: Caviedes. Egunón, buenos días... ...querido presidente... ...perdón, Lendakari del Gobierno Vasco... ...alcalde de Bilbao... ...diputado general de Vizcaya... ...presidente de la Junta General de Vizcaya... Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, presidente del PNV, diputadas y diputados al Congreso, Presidenta del Consejo Económico y Social, Presidenta de CONFEVASC, rectora de la Universidad del País Vasco, alcaldes, alcaldesas, autoridades, patrocinadores, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos a la jornada Euskadi hacia el futuro, cuyo objetivo es establecer las claves de Euskadi a través de los sectores que son para Euskadi más relevantes, el sector industrial, el sector tecnológico, el sector financiero, el sector energético y, como no, el sector educativo. Iniciaremos con la conferencia inaugural del Lendakari, después tendremos tres mesas de debate y, finalmente, la consejera de desarrollo económico, sostenibilidad medio ambiente y la directora de orquesta serán quien clausuren el acto. Muchas gracias, Eskerrikasko. Por favor. <tose> Lezatari.
3: <tose> bizkaiko Aldunautsi Jauna eta Bizkaiko Gizar Nagusietako presidente Andrea Eta suekin batera zauberten herria gintari, eta herria ordezkari guztiok. Euskadi etorkizuneran jardunaldiko antolatzaile Europa Press eta Europa Press Euskadi, Iberdrola, Cuchabank, Petronor, Suketi, Babesleok, Erretore Andrea, Jaun Andreo egunon. Eta eskerrik asko foro honetan parte hartzeko aukera matemática. Esta herreza etorkizunari aurrea hartzea, izan ere, herri ordezkariok etorriko denari aurre hartzean saiatzen gara beti, ure herria etorkizunarako ahalik eta oberen prestatuta izateko. Hala ere, badira herrez batzuk prestaketa hori errazten dutenak. Arrakastara hurbiltzen lagunduko diguten giltzarriak dira, hain zuzen ere, besteak beste, eun industrial zabal eta leiakorbat izatea, transicio ekologiko eredugarri bat egitea, edo talentua sortu eta hori Euskadin mantentzea. Arrakastarako bermedira eta jardunaldi honek hiru engañan hauen gainean ezaupenak eta esperientziak partekatzeko aukera eskaintzen dugu. Compartimos el objetivo de preparar nuestro país para afrontar los retos de futuro que hoy tienen una dimensión local y sin duda global. Contar en el ámbito de los sectores industrial, tecnológico, financiero, energético, científico y educativo, con un tejido diversificado y competitivo. Realizar una transición energética modélica basada en la eficiencia y la energía verde. ...o acertar a crear y retener talento en nuestro país, son, sin duda, tres claves de posible éxito. Tres pasos necesarios para situarnos en una buena posición de cara al futuro. Este foro nos va a proporcionar nuevas ideas y propuestas que podremos incorporar a nuestras políticas, tanto público e institucionales como de iniciativa privada y social las necesitamos. Euskadi precisa vuestras aportaciones. Aportaciones para aplicarlas en la colaboración público-público y en la colaboración público-privada. El crecimiento y la competitividad del tejido productivo vasco llegará a través de la colaboración Euskadi puso en marcha hace 30 años una nueva estrategia con el desarrollo de una política de clusters pionera en Europa. Cluster es sinónimo de cooperación empresarial y trabajo en común por la mejora competitiva en cada sector de la economía. Contamos entre los 17 existentes con clusters tan importantes como, entre otros, el de automoción o EGAN, Basque Aerospace Cluster, que están contribuyendo a la competitividad global de nuestras empresas. Este foro nos ofrece la oportunidad de contrastar y avanzar en esta vía de mejora continua. Euskadik el carla na, auzola na, behar begiratzeko, erronka globalei ahorre egiteko energía verde eta energia berdearen sorkuntza tutaco, eredu energético propio agaratzea ezinbestekoa da. Transizio energeticoa aurrera eraman behar dugu eta ahalbe zain azkar praktikan jarri. Bide horretan, energia energía gutxitu, eta energia berdearen aldekoa apustu sendoa egin behar dugu, dependencia maila ahalik eta txikiena izateko. Jakin badakigu, al está climático, a eta verdea, mundu mayako, Nuestro compromiso es claro. Lograr un amplio acuerdo social por el clima para que nuestro país, en línea con los acuerdos de París y el Pacto Verde Europeo, contribuya a evitar que la temperatura media global del planeta supere los dos grados centígrados. Basque-Green Deal, el Acuerdo Social Vasco por el Clima, nos anima a seguir trabajando alineados con las orientaciones y prioridades de la Unión Europea. Solo así, luchando por el mismo objetivo, podremos hacer frente a este problema que nos interpela a todas y a todos. Es imprescindible cambiar nuestros hábitos de consumo energético hacer una apuesta inequívoca por la eficiencia energética y por la generación de energía limpia y renovable. Este es un objetivo que también estamos desarrollando desde las claves de la concienciación, la cooperación y la colaboración. Era con Dios que era y sector público en energía y arduqueta plana Formazioa eta talentua ere, etorkizuneko giltzarriak dira. Beti ere, eun ekonomikoarekin gertutasuna eta lotura erakutsiz. Arlo honetan, estrategia horreratua ere berrizalia dugu. Lanbidezik eta edo universitatea enpresa munduarekin zuzenean erlazionartzeko aukera albidetzen duena. Formakuntza teorikoa eta trebakuntza práctica lotzen jarraitu behar dugu, Gure ikaslei, aukera berriak irekiko dizkien eredua eskainiz. Euskadi herri berritzailea da. Era ditugun berrikuntza maila dela eta Europa batzordeak berak izendatu gaitu bikainta sungunea. Euskadiko berrikuntza maila inguruko eskualdena baino altuagoa delako eta Europaren bataz bestekoaren gainetik kokatzen delako. Adierazle, baikorrak ditugu, eta leyakortasuna, indartzeko ekosistema sendoa, Baina, Euskadi ez da huarte bat. Eta Europa osoan bezala, gurean ere erronka demografikoak erantzun bat eskatzen digu. Enpresaren testu inguruan, talentua da un honetan leiakortasuna indartzeko eta kalitatezko empleua sortzeko dagoen erronka nausia. Y izahari da, Euskadi bas Talent en sakontzen iru foru aldundiekin batera, eta eragile pribatuen kontrastearekin ere bai. Euskadiren etorkizunak, estrategia eta ekimen amankomunak eskatzen ditu. Gustio gara beharrezkoak, administrazioa, enpresa euna eta Euskal Gizarte osoa. El conocimiento y la ciencia son pilares fundamentales para estos objetivos. En 2020, impulsamos la estrategia ICUR 2030, partiendo de unas capacidades ya existentes. Nuestro objetivo es posicionar Euskadi como polo de ciencia internacional a través de la participación en proyectos de vanguardia y la obtención de resultados con impacto económico y global, también social. ICUR prioriza cuatro ámbitos específicos en los que estamos trabajando desde la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Neurobiociencias, Tecnologías Cuánticas, Neutrónica y Supercomputación e Inteligencia Artificial. Apostamos por una ciencia vasca de primer nivel mundial. Euskadi es un país innovador. Euskadi ha sido ampliamente reconocida por su política industrial y de innovación, con marcos institucionales de apoyo bien establecidos a lo largo de más de 40 años de interacción público-privada orientada a fomentar la competitividad. La apuesta y compromiso por la ciencia, la tecnología y la innovación es clara. La investigación y la innovación son la palanca para que la economía vasca mejore su competitividad y avance en una senda de crecimiento sostenible. Contamos con instrumentos como Innovasc, que contribuyen a que la innovación llegue a todas y cada una de las empresas, y especialmente las pequeñas y medianas. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación define y construye de forma compartida el futuro a través de la excelencia científica, el liderazgo tecnológico industrial y la innovación abierta, teniendo el talento como núcleo central. Euskadi no es una isla y la realidad del reto demográfico nos interpela, como al resto de Europa. Los retos identificados en el entorno empresarial apuntan al talento como uno de los principales ejes estratégicos para consolidar y fortalecer la competitividad y generar empleo de calidad. Desde el Gobierno estamos reforzando la estrategia Basque Talent en colaboración con las diputaciones forales y con los agentes privados. Esta estrategia se centra en cuatro ámbitos de acción. Desarrollo del talento local, actuaciones de retención, políticas de atracción e instrumentos de acogida. El talento es una clave de futuro en el escenario global. Es imprescindible seguir ofreciendo las condiciones necesarias para que este talento pueda desarrollar su carrera profesional y personal en Euskadi. La universidad y la formación profesional juegan un papel esencial en este sentido. También las empresas de nuestro tejido productivo industrial y de servicios avanzados. Iker la formación dual o la estrategia universidad más empresa son herramientas al servicio de este objetivo. El reto tecnológico y digital nos obliga a sumar alianzas, colaboración e inversión con una visión global. El futuro de Euskadi pasa por una iniciativa común y estratégica. Es un reto que nos compete a asumir a la Administración, al tejido empresarial, así como al conjunto de la sociedad vasca. Eskerri Casco, el buru hauekin, euskadi etorkis unerant, yardun al día antolatzeátic. Eguno, naizan.
1: Muchas gracias, Eskerri Casco, Lendakari. Lamentablemente, no nos podrá acompañar durante toda la jornada por su apretada agenda. Damos paso a continuación a la mesa redonda titulada «Crecimiento y competitividad del tejido productivo», donde se abordarán las estrategias empresariales para lograr una mayor competitividad basada en la innovación y en la sostenibilidad. Contaremos con Ana Villate, directora de EGAN, el clúster de la aeronáutica y el espacio del País Vasco, con Fernando Irigoyen, director general de Cuchabank, y con Justino Martínez, CEO de Suquetti, Spain. Para la moderación... La directora de Europa Press, Candelas Martín de Caviedes.
4: Egunon, buenos días a todas y todos. Comenzamos esta primera mesa de reflexión sobre un tema tan relevante, tan sugerente, diría yo, como son las claves, las palancas, para que el tejido empresarial sea más diversificado, como bien decía el Kari, más competitivo. ...más sostenible y siendo todos muy conscientes que el, el contexto geopolítico... ...económico es complejo, está lleno de incertidumbres... ...pero también está en camino una transición ecológica y energética... ...una transición digital y tecnológica... ...donde veremos que hay retos pero también hay muchas oportunidades... ...y qué mejor mesa ¿no? para, para comentar todas estas cuestiones... ...muchas gracias Justina, Ana y Fernando por acompañarnos hoy... ...si os parece hacemos una... Primera ronda en la que os pediré que compartáis con nosotros cuáles son estas claves que creéis que pueden impulsar esta tan necesaria competitividad. Eh, por seguir un orden casi de, de mi lado hacia el fondo, vale. no, no hay ningún orden de preferencia por seguir alguno. Entonces, pues, Por eso mismo empezamos contigo, eh, Fernando. ¿Cómo lo veis desde Huchabank? Eh, ¿Cómo impulsa la competitividad? ¿Cómo ayuda el ecosistema financiero? ...a desarrollar este, este tejido... ...y estoy pensando mucho también en empresas industriales... ...en pymes, en empresas rurales... ...¿cómo lo veis desde Cuchaban?
5: Bueno, yo lo primero... ...creo que lo primero tener claro... ...el tema de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que... Eh, ...una empresa... ...o es sostenible... O, ...o no será, ¿no? Con lo cual lo primero que hay que enfocar es ese... ese tema, ¿no? Eh, por muchas razones, ¿no? Casi es de peregrullo, pero en sí mismo, si no eres sostenible, pues puedes estar en el corto plazo, pero, pero vamos a decir, eh, no, no tienes futuro a largo. ¿no? Entonces, eh, pero por otro lado también, porque tanto la normativa como los propios consumidores, como eh, toda la cadena de valor, pues te lo, te lo va a exigir también a corto plazo. Es decir, que si no enfocas la, eh, la sostenibilidad, pues eh, no tienes futuro. ¿no? Con lo cual es importante tener, tener esto claro. ¿no? Como, ahora, los cómos, ¿no? El qué lo tenemos claro. Ahora, los cómos puede ser más, eh, más complicado en momentos como de crisis en el que estamos, en momentos en los que uno tiende más a mirar el corto y a sobrevivir, pues, eh, pues eso, hay que parar su momento y, y pensar y hacer eh, los, los planes que de, de, de cómo enfocar eh, estos temas, ¿no? Eh, yo creo que ahí… Eh, y lo ha dicho el Cari, todo el tema el entramado que tenemos de colaboración público privada es muy importante no Él lo ha dicho público pública y público privada no todo el papel de los clusters no aquí hay eh, bueno todo, todo un entramado de, de, en los que las empresas eh, más exportadoras que son las que tienen que estar más eh, en, en, vamos a decir en la cúspide de la cadena de valor tienen que a, arrastrar a las demás en, 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 en todo este eh, 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 ...vamos a decir, camino hacia la, hacia la sostenibilidad, ¿no? eh, Y en el mundo financiero, pues somos una pieza, una pieza más en esto, ¿no? eh, La verdad es que, bueno, hay, hay, hay una gran oportunidad... ...que nosotros llevamos predicando tiempo con todo el tema de los fondos europeos... ...ya sé que hay mucho, mucha, mucho escepticismo con esto, ¿no? El otro día decía un, un cliente y buen amigo... O sea, los fondos europeos pues pues dicen que llegan pero yo no los he visto no entonces bueno todavía no los hemos visto pero, pero es como las megas están ahí no o sea entonces bueno yo creo que en ese sentido hay que hay que seguir eh, eh, atentos nosotros tenemos todo un sistema, al que no, el que esté despistado con esto, que pregunte a su gestor. Nosotros en cada, en cada oficina de empresas tenemos un gestor especializado en eso, de cómo estar, eh, bueno, al, al, porque esto, los fondos se mueven lento, pero luego las, las convocatorias son rápidas. Es verdad que se están logrando prórrogas y, 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 bueno, al final llegarán, ¿no? Con lo cual, estos fondos nos pueden ayudar en la canalización de estos fondos en, en, la, en, en enfocar esas sostenibilidad, esas inversiones. Pero, aunque no llegasen, hay que hacerlos, o sea, porque es que es, es esencial para... ...para enfocar el, el futuro. Con lo cual, son inversiones que si vienen apalancadas por fondos NES muy bien, pero si no, también hay soluciones. Con lo cual, vuelvo, vuelvan a consultar a su gestor eh, en la oficina de empresas de Cuchaba correspondiente, que les lo enfocaremos porque seguro que hay, que hay formas de hacerlo... ...a través tanto de la financiación bancaria como de, de, de otro tipo de financiación, como pues la del mercado de capitales o del private equity... ...en el que nuestro grupo también tenemos, tenemos soluciones para, para todo ello. ¿no? Bueno, yo creo que con esto me callo ya, porque si no no voy a… <ríe> así seguimos, ¿eh? seguimos profundizando.
4: sí seguiremos profundizando, muchas de las palanquias que ha dicho, sostenibilidad, los fondos europeos, sin duda. Eh, Ana, desde EGAN, Cluster Aeroespacial, 70 empresas, toda la cadena de valor, lo ha mencionado tu compañero Fernando, también en Lendakari, el papel de los clusters. Bueno, desde esa visión, ¿cómo… ¿Qué aprendizajes habéis tenido qué nos podéis contar de cómo lograr una mayor competitividad, que las empresas también puedan ir al exterior? Cuéntanos un poco desde vuestra experiencia en EGAN. Eh,
6: sí, eh, es una pregunta muy larga de contestar. Yo creo que igual vamos desgranando tema sí. a tema. Yo lo primero que quería era agradecer eh, esta invitación y vender un poco mi libro. Eh, porque al final el cluster EGAN, el cluster Basal Space Cluster, es un clúster eh, con unas connotaciones eh, pero sí que parece mucho a, a, al resto de esos clústeres industriales. Entonces, me siento orgullosa de poder representar aquí, porque los retos industriales que tenemos somos, son los mismos. Pero sí quería deciros un poco que el clúster eh, de aeronáutica y Espacio del País Vasco es un clúster pequeño. Eh, representamos el 1,2 del PIB vasco y más o menos el 6% del PIB industrial. Es, una, es un número, eh, vamos a decir… ...no es eh, un gran número... ...no somos un clúster pequeñito... ...pero sí que es verdad que tenemos unas connotaciones... ...porque somos un clúster altamente tecnológico... ...con una transferencia de tecnología alta... ...con una generación de empleo indirecto... ...también con un ratio de un 3,5... ...respecto al empleo directo... ...y con una alta inversión en I+. +D. En los últimos diez años tenemos una media del 10% de, de inversión... ...hay, un, hay picos, eh, altos, bajos... ...según un poco el desarrollo de los nuevos programas... ...pero con una media alta de, de I+. +D. Eh, y generador de empleo de calidad tan importante para nuestro país. Y, como he dicho, los retos a los que nos enfrentamos, que iremos desgranándolos, eh, son muy parecidos al resto de, de, de clústeres industriales. Eh, por eh, destacar lo que ha comentado el y talento, eh, sostenibilidad y a todo eso manteniendo la competitividad del sector
4: industrial, que no es poco no es poco, y luego iremos entrando en cada una de esas palancas. Esto nos sirve para hacer una primera aproximación y quería preguntarle a Justino, además desde una empresa tecnológica, el mismo Carey también habla mucho de tecnología, de innovación, pues cuéntanos un poco desde Suqueti, cómo, cómo lo veis, que además también estáis en contacto con muchas empresas, ¿hacia dónde debemos seguir?
7: Sí, mira, gracias por la, por la posibilidad de comentar este tema. Eh, la verdad que nosotros somos una empresa... ...más transversal, ¿no? Estamos un poco atendiendo a, a todos los sectores que hemos comentado, ¿no? Y yo diría que desde el punto de vista del momento este en el que vivimos... ...con esta situación geopolítica, en el que todos dependemos de todos, ¿no? Yo diría que la misión de, de las empresas, la nuestra... Y, ...y el resto es seguir trabajando duro, porque nada va a ser fácil nunca, ¿no? Yo creo que si echamos la vista atrás, los últimos 30 años han sido también muy duros... ...ha habido un montón de crisis, ¿no? Yo recuerdo ya unas cuantas desde que fundamos la empresa en el 94 y nunca ha sido fácil no diría que tenemos que reflexionar un poco sobre, sobre esta situación de hemos deslocalizado muchas empresas nos hemos llevado la mano de obra fuera hemos dejado igual el país un poco cojo y tenemos que pensar en que tenemos que seguir trabajando duro ¿no? para, para mantener un poco este crecimiento este crecimiento sostenible ¿no? eh, el tema social es muy importante uno de los problemas que tenemos ahora lo comentábamos antes en la, en, tomando un café es los, la retención del talento o sea tenemos un problema muy grande desde el punto de vista de que la gente que entra en nuestras empresas y se forma después se quede con nosotros, ¿no? Tenemos que darles un valor añadido muy importante aparte de una conciliación familiar laboral y todo esto tiene que ver mucho con la productividad y con la competitividad, ¿no? Entonces digamos que en este escenario que estamos viviendo convulso que va a ser siempre así, lo que tenemos que hacer es invertir, invertir en, en función de nuestras posibilidades. Yo diría no, no tener miedo a seguir invirtiendo. A veces pasa cuando llega una crisis, incluso teniendo la capacidad de invertir, paramos, frenamos las inversiones no o esperamos a las ayudas europeas. Yo creo que no, que cualquier euro que nos sobre de beneficio debemos reinvertirlo. Nosotros es lo que hemos hecho los últimos 30 años en I D, en innovación… Eh, en mantener a la gente, en ninguna crisis hemos despedido a ningún empleado, hemos, nos hemos apartado todos el cinturón para poder seguir adelante y pensar que esto es una carrera de fondo en y una, no una carrera de, de 100 metros eh, lisos en la que tenemos que correr rápidamente para llegar a la meta. ¿no? Entonces, diría un poco que la clave puede estar un poco en eso, que cada uno aporte lo que tiene que aportar, que no descuidemos la innovación y el I +D, fundamental, y que sobre todo cuidemos a los empleados, que es el activo mayor que tenemos en este momento junto con los demás. Y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando y seguir Tirando para adelante.
4: Sí, gracias, Justina. Se apuntado a dos vectores que, sin duda, coincidimos todos, se han coincidido en la mesa: la innovación y el talento. Sobre el talento, tendremos incluso una mesa para profundizar, dada su relevancia, pero sí. si tenemos tiempo en esta mesa, también podemos dar algunas de las. Pisteladas. Yo quería preguntarte, Fernando. Has hablado mucho de sostenibilidad, una herramienta sin duda interesante. Es todo el tema de la financiación sostenible, en el que sois líderes de los famosos bonos verdes. ¿Cómo podemos aumentar el peso de esta financiación? ¿Cómo lo gestionáis en Cuchabank? ¿Qué acogida tienen por parte del cliente? Cuéntanos un poco.
5: Sí, bueno. Eh, eh... Hay varias hay, hay varias, eh, hay, tu pregunta, hay varias cosas a desarrollar que le, podrían También. llevar tiempo, pero vamos a re, intentar resumir. Bueno, por la parte de la, de la financiación, nosotros ya hemos desarrollado nuestro propio marco de sostenibilidad. Este tema es un poco complicado porque, porque eh, hay muchas, eh, se, se escribe mucho, se habla mucho, pero, pero concretar cuesta más. ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya hemos definido nuestro marco de sostenibilidad en el año pasado, de hecho hemos financiado ya pues, más de 1.800 millones en, en operaciones con nuestro propio marco de sostenibilidad. Eh, entonces, bueno, esto, esto consiste en definir pues eso, pues unos KPIs, unos, unos indicadores que tienen que cumplir las empresas pa, para, para, que se, para que se considere su financiación como, como sostenible. ¿no? Eh, bueno, estamos muy contentos con eso porque ya con eso este año lo estamos enfocando pues, pues ya con un marco propio pues para poder avanzar eh, eh, más rápido. ¿no? Entonces, eh, bueno, este es un tema que además ayuda a las empresas a, a centrar un poco, pues eh, en principio la financiación sostenible... Eh, eh, ...está primada, ¿no? Porque, por, ejemplo, por eso, al ser sostenible, pues es menos riesgo y, y, tiene, y tiene un coste menor, ¿no? Pero, pero también tiene unas, vamos a decir, unas, unas servidumbres... ...porque tienes que cumplir tus, tus indicadores y las empresas tienen que organizarse para, para cumplir esos indicadores, demostrarlos, eh, auditarlos y... y, y y tener eh, la empresa organizada en función de eso, cosa que es difícil porque la información financiera no está así organizada en las, en las empresas, en principio está organizada con factores financieros y auditables, pero no con factores medioambientales auditables todavía. Entonces, ese propio, yo, yo animaría a entrar en este, en este tipo de, de, de juego, vamos a decir no tanto en este momento por la rentabilidad rabiosa, sino mirando un poco al futuro, y por la disciplina de organización en temas de sostenibilidad que supone para, para la empresa. ¿no? Entonces, el, el mercado vamos a decir, de financiación bancaria es el más sencillo, porque es un diálogo, vamos a decir, eh, one on one, en el que, en el que bueno, podemos ayudar. ¿no? Pero luego está todo el tema del mercado de capitales, que en principio, bueno, pues… pues es más complejo porque tienes que tratar con más agentes, pero también bueno, es, el, es el siguiente paso y en el que ya muchas empresas, las grandes, tractoras, pues están ya y que también cuanto antes se entre ahí, pues, pues mejor. ¿no? Porque cada vez el mercado va a discriminar más eso. ¿no? Como decía, es que es lógico, además, porque una empresa que es sostenible pues es más atractiva para financiar y para invertir. ¿Por qué? Porque, por definición, porque va a estar más tiempo y porque es más seguro que esté ahí que otra que no es sostenible que se va a caer. ¿no? Entonces, eso es, es casi de perogrullo. ¿no? Eh... Y, y, bueno, luego está to, toda la parte también de, de, de educar a los inversores, en, 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 ¿no? a nuestros propios clientes en invertir. En, nosotros, eh, bueno, esto es algo, nosotros tenemos 175 años ya largos y yo creo que ha estado en el ADN de nuestras antiguas cajas y luego de Cuchabán, pues el tema de la sostenibilidad en todos sus vectores, ¿no? Entonces, para nosotros es algo natural y, de hecho, tenemos ya, pues, pues nosotros todos los fondos eh, que comercializamos eh, son sostenibles, eh, de hecho, bueno, ha sido un motivo de orgullo este año que la empresa número en rating de sostenibilidad, Sustainalytics, eh, nos ha situado entre el 1%, o sea, el percentil 1% de percentiles como muy alto, ¿no? <risa> del mundo más sostenible, ¿no? Entonces estar ahí, pues es un orgullo, demuestra ¿no? que, lo, que lo sabemos hacer y que nos avala nuestra, nuestra trayectoria. Y en ese sentido animamos a los a los inversores en que, además de tener en cuenta el, 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 el binomio rentabilidad riesgo. ...horizonte de sus inversiones, pues también tengan en cuenta la sostenibilidad de las inversiones... ...por lo mismo, porque, porque a largo plazo siempre va a dar más seguridad y más, y más rentabilidad. ¿no? Eh, bueno, y ese es el escenario en que nos movemos. También es verdad, como decías tú, que hemos emitido... ...fuimos los primeros en emitir bonos eh, sociales en el año 2015... ...muy ligado con, con, con todo el tema de la vivienda, de la financiación de hipotecas para vivienda... Eh, ...en el que somos eh, líderes. Eh, y bueno, pues, pues a partir hicimos también en el año 2019... Eh, y en el año 2021 me se metió ya bonos verdes, ¿no? que también, eh, bueno, pues toda una disciplina en la casa, que básicamente han estado en eh, el tema de la, de la construcción, eh, eh, vamos a decir, eh, eficiente energéticamente, un ochenta y tantos por ciento, y luego también en temas de, tanto de, de, de energías eólicas, de financiación de energías eólicas, como de, como de, transporte, de transporte limpio, ¿no?, dejas un poco las pinceladas, no sé si me he dejado algo, así no quiero tampoco alargarme más, pero bueno, es que me ha hecho una pregunta bastante apasionante. Sí, no,
4: porque yo lo considero así, creo que el sí. futuro en vuestro sector va por esa financiación sostenible, de ahí la pregunta. Ana, eh, también lo ha dicho mucho el Endacar y os ha mencionado expresamente esa, el papel de la colaboración y de lo que es en realidad un clúster. Entonces… ¿Cómo, ¿Qué ventajas estáis viendo así en el día a día? de que esa colaboración trae? ¿Alguna experiencia? ¿Qué podrías compartirnos de esa ventaja que tiene unirnos y sumar fuerzas? Uh -huh.
6: Pues eh, como ha dicho Lenda Cari, llevamos más de 30 años de política a clúster. Eh, nosotros ahora mismo acabamos de cumplir 25 años, se negan. Eh, sí que es verdad que no fuimos el primer clúster vasco pero fuimos el primer clúster aeroespacial en España en crearse y, y bueno, pues estamos ahora de celebración de 25 aniversario eh, ¿qué decir? Part, formo, formo parte de, de ese entorno colaborativo ¿no? que, es, eh, que lleva muchos años eh, poniéndose en marcha en Euskadi entonces al final necesitamos de todo necesitamos de los clústeres, necesitamos de la industria necesitamos de las personas, necesitamos de, de la parte educativa la red vasca Ciencia y Tecnología no me voy a repetir los agentes. Eh, la, la Agencia de Internacionalización del, del País Vasco, INNOVASC, eh, creo que somos todos cámaras de comercio seguro que me dejo a alguien eh, disculpadme, pero sí que es verdad que somos eh, parte y tenemos que sumar esfuerzos para, para seguir siendo competitivos la historia en, en Euskadi de, de, vamos a decir, industrial pues en la parte que más me toca eh, es una historia de, de una carrera de fondo hacia la competitividad, pero ahora nos encontramos, como ha comentado Justino en un salto más, siempre los tiempos son difíciles, yo desde que llevo trabajando en, en, en el clúster y en el sector industrial, siempre hay crisis, eh, la pandemia ha sido tremenda, ahora la crisis energética, la, los conflictos, eh, la situación geopolítica. Eh, entonces, eh, se nos suman una, una. No tengo las soluciones, ojalá si tuviese las soluciones pues, probablemente no estaría aquí, pero o, o sí, pero dándolas, eh, pero sí que tenemos muchos retos. Tenemos que tenemos los retos de la sostenibilidad, los retos de, el reto demográfico, el reto del envejecimiento de la población, no solo en Euskadi, sino en Europa. Eh, totalmente tenemos que ser capaces de atraer, eh, retener el talento, atraer a los jóvenes, a la industria. Estoy dando un montón de ideas a la vez, pero sí que, por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad quería pararme un poco porque nosotros eh, es verdad que tenemos un reto de sostenibilidad como empresa. Yo hablo de la industria en sus propios procesos industriales. Nos va a ayudar la tecnología, la digitalización, eh, tenemos que ser eficientes, tenemos que, tenemos que generar también eh, plantas de autoconsumo, eh, bueno, solares, geotermia, eh, tenemos que ser eh, capaces de ser sostenibles en el proceso industrial, pero nosotros además, como sector aeroespacial, tenemos el reto del producto, del propio producto. Tenemos, tenemos que generar un producto sostenible y ahí no, no lo vamos a hacer solos en Euskadi. Tenemos unos, unas empresas grandes, unos Tier 1, uno, pero ten, tenemos que… Eh, colaborar de manera global, porque los grandes constructores eh, que están en, en todo el mundo, como Airbus o como Boeing, eh, ya se han posicionado y vamos a empezar a desarrollar. Ya estamos desarrollando eh, eh, aviones, aeronaves en general, drones, aviones, helicópteros, todo lo que es una aeronave eh, más sostenible y, además, con el, el objetivo que nos hemos marcado todos del Green Deal, que es llegar a 2050 con emisiones cero. Y no es poco. Es un reto de sostenibilidad del proceso industrial y y de, tu, de tu compañía, eh, de cómo te mueves a, en, en, en esa compañía, el transporte, la movilidad, de las personas, pero además tenemos que desarrollar un producto que va a tener emisiones cero. Entonces, ahí eh, ya lo habréis oído, hay una serie de tecnologías que se están desarrollando en el sector, aviones propulsados por hidrógeno, aviones eléctricos, aviones híbridos, un poco eh, cada tecnología tendrá su cuota de mercado, no creemos que una tecnología triunfe frente a otra, sino que cada avión o cada aeronave podrá, eh, dirigirse a esas emisiones cero en esa tecnología y ahora todas, todo el clúster y todo el sector aeroespacial global está apostando y más de eh, tecnología e innovación hacia ese producto sostenible, entonces hay muchos retos eh, que, que
4: atacar ahora mismo en este sector. Muchas gracias. Eh, Justino, has hablado mucho de la atracción, de, de cómo se están moviendo cadenas de valor, de retención del talento, y me gustaría un poco que nos contaras de desde y cómo, cómo creéis que claves pueden hacer que se atraiga eh, talento, que se atraigan inversiones, y está apuesta por la sostenibilidad, un poco también desde vuestra
7: experiencia. Desde nuestra propia experiencia, no. Sí, mira, yo diría que desde el punto de vista de atraer al talento, lo más importante es que, digamos, que tu, que tu compañía es una compañía... ...atractiva para que la gente venga a trabajar contigo. Entonces tienes que tener elementos diferenciales claros... No solamente es el sueldo, ¿de acuerdo? Ese es uno, por supuesto, pero es un poco también la calidad de vida. Estamos viviendo en un entorno ahora de conciliación de la vida personal, de la vida familiar. La gente joven ahora viaja mucho y se mueve con mucha facilidad. Es difícil retenerlos en un punto específico. Entonces hay que trabajar en conjunto, eh, entre, también con universidades, centros de formación, internamente, pues para que tu empresa sea la empresa en la que la gente diga yo quiero trabajar en esa empresa, ¿vale? Nosotros estamos trabajando en eso, Isabel?, eh, ...para conseguir que nuestra empresa sea una empresa atractiva para la gente. Eh. Y, y ya digo que esto no solamente es, es el dinero, sino es eh, la filosofía como tal de la propia empresa. desde el punto de vista de atraer la, la inversión, yo, mmm, si me dais tres minutos que os cuente nuestra propia experiencia, Digamos que, eh, ¿cómo hemos hecho que Succhetti, que es una multinacional familiar italiana, eh, venga a Euskadi a invertir? no Yo creo que esto es un tema importante, sabiendo que el hecho de que venga... Eh, una empresa italiana, invertir no quiere decir que la empresa sea italiana, que sí, lo es por capital, pero no por, eh, por conocimiento, por know-how, por saber hacer, por estar, que sigue siendo una empresa eh, vasca en Euskadi. Digamos, y fue una condición sine qua non para que Zucchetti entrara en, en nuestra compañía. ¿no? Eh, yo creo que la clave está en, a ver, desde hace 30 años que fundamos la empresa, cuatro compañeros, cuatro ingenieros industriales, con la idea de hacer un producto en aquel momento en el entorno Windows, que era lo más innovador, de gestión de la producción asistida por ordenador, que era un poco lo que en aquel entonces se llevaba, pues lo que hicimos fue empezar a trabajar en estas claves que he dicho en la primera intervención: ¿no? intentar hacer las cosas bien, reinvertir absolutamente todo, cambiar el modelo de negocio. Eh, cuando llevábamos eh, ocho años, eh, nueve años. Vimos que el modelo de distribución, de generar un canal de distribución, era importante. Otras empresas extranjeras lo estaban haciendo en España. Y lo que hicimos es decir, vamos a hacer algo parecido. Metí, buscamos dinero. En este, en este caso, una empresa de capital riesgo vasca, TALDE, que no sé si conocéis. ¿no? Entró en el capital. Estuvo 10 años con nosotros ayudándonos a financiar y poner en marcha un producto distribuible, ¿eh? un modelo de canal. A los 10 años recompramos esa, ese... Ese, a, a, al fondo su participación y lo recuperamos los accionistas iniciales y después llegó la crisis 2009-2010 que nos acudió a todos muy fuerte aplicamos esta política de eh, recortar los gastos sin tener que despedir absolutamente a nadie, ni siquiera tener que ir a un, a un ERTE, ¿no? Y lo que hicimos fue salir de la crisis y ver que el mundo del ERP en el que estábamos en ese momento era un mundo muy maduro pues equivalente a automóvil en otra, en otra tecnología, ¿no? Eh, donde hacía falta músculo, tamaño y tal. Hubo un intento promovido por el gobierno vasco de que empresas locales nos hiciéramos más grandes, eso no funcionó, hay muchas variables que afectan en esto y eso sería otro debate, ¿no? Y decidimos en 2014 buscar un socio industrial, en este caso no financiero, sino industrial, y apareció, bueno, después de dos años buscando y tener un montón de novias, ¿eh? Muy interes... algunos fondos de inversión que no, que no quisimos, apareció Zucchetti, eh, desconocida en este mercado, pero número uno en Italia, una empresa familiar. En aquel momento facturaba 420 millones de euros. En el 2022 ha facturado, hemos facturado 1.350 millones de euros de valor añadido, eh, importante. No se compran materias pimas y se transforma todo y más de I +D, producto propio y valor añadido, con una generación de cash flow eh, bestial y se reinvierte todo en, la, en el crecimiento inorgánico, en el I, de, eh, mucho en marketing y tal. Entonces estamos un poco en eso. ¿Por qué? Se fijaron en nosotros, yo creo que porque llevábamos 25 años en ese momento, hace de esto ya 6 años, haciendo las cosas bien. Eh, ¿Sabíamos que las estábamos haciendo bien? Pues no lo sé. Pero bueno, algo quedaría para que dijeron, esto nos interesa, ¿no? Eh, pusimos la condición de que la sede se quedaba aquí en Euskadi, ¿no? Y sigue estando aquí en el Parque Tecnológico. Y a partir de eso, que hemos hecho desde hace 6 años? Hemos comprado empresas que, nosotros también estamos en el cluster Gaia, ¿eh? desde hace muchos años, ¿no? ...empresas conocidas y que hemos hecho hacer crecer el grupo. Ahora estamos siete empresas eh, que formamos el grupo, cuatro de ellas vascas... ¿vale? ...que éramos competidores, pero nos conocíamos muy bien... ...y esto nos ha venido muy bien para, para seguir creciendo. Digamos que ese es el mejor ejemplo de cómo creo que hay que hacer las cosas... ...para seguir atrayendo el talento. Pero yo lo que creo es que es importante dejar claro que el capital siendo italiano... Eh, ...nos ha dejado 100% de autonomía para seguir haciendo las cosas... Como nosotros queremos y seguimos comprando empresas, ¿no? Y bueno, seguiremos creciendo.
4: Otro fantástico ejemplo, gracias Justino, muy interesante, ¿no? De cómo al final unirnos, colaborar, has hablado del clúster, de unir más empresas para al final atraer y hacer más, más ahí y seguir creciendo. Eh, yo quería preguntarte, ya que has mencionado los fondos europeos, ahondar un poquito más, has dicho que, que llegarán, pero ¿cómo conseguimos que lleguen de verdad, no, no a las grandes, sino que lleguen a las más pequeñas? ¿Néstor es optimista, que llega al tejido productivo a estas pequeñas empresas, que, como los ejemplos que nos contaba Justino, que están en el día a día? ¿no?
5: Bueno, la verdad es que... Eh, eh, esto está siendo un problema, ¿no? Que llegue a las, a las pequeñas empresas, que se lo pregunten a Raúl Blanco, ¿no? que estaba en Renfe en vez de, en vez de, en vez de la secretaría de Estado. Igual eh, le pondría a nuestra Sayuru de, de, de comisaría europea para, para estos temas para que funcionase. así <risa> <risa> pero eh, en fin bueno yo creo que yo creo que bueno, estamos oyendo noticias que, que un poco bueno que son positivas en cuanto a que parece que va a haber más plazos ¿no? teníamos claro que esto iba a ser eh, eh, o sea los plazos iban a ser difíciles de cumplir ¿no? y, y todo se ha ido ralentizando y complicando no eh, a ver si tenemos un poco más de plazo y podemos y podemos hacer esto con un poco pues eso, pues, pues aprovechando los, los, los fondos ¿no? yo de todas formas eh, eh, bueno, como he dicho antes, nosotros tenemos a disposición de, de las pymes, que eh, yo creo que bueno, ya, nos, ya nos conocen porque vamos con este tema dándoles la matraca bastante tiempo, pues tenemos a, a, a gente, tenemos especialistas en todas nuestras oficinas de empresas eh, que les están asesorando, tenemos una, un, una aplicación en la que ellos pueden ver en todo momento, metiendo sus claves, qué tipo de ayudas eh, son las que les encajan no solamente de Nex sino en general eh, pero pero bueno en este caso enfocado sobre todo a Nex y luego bueno pues el consejo es ir preparando las cosas porque luego salen las convocatorias y suele haber muy poco tiempo para para, para, para cumplir eh, ¿no? toda la documentación y es bastante compleja no entonces bueno sobre todo asesorarse estar ahí eh... ...sí es preocupante un poco el desencanto que hay, ¿no? Que, que parece que hay un escepticismo, es decir, bueno, esto parece que al final no es para mí... ...esto se lo va a quedar las grandes empresas, se lo van a quedar las administraciones públicas... ...bueno, pero lo poco que haya vamos a aprovecharlo, ¿no? Hay que estar ahí, hay que trabajarlo y hay que, hay que intentar... Como digo, parece que se es, es, están obteniendo plazos eh, eh, más amplios para, 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 para tramitar... ...y entonces no, no, no seamos cenizos, ¿no? Vamos a, a trabajarlo, vamos a pelearlo... ...y como digo, y de todas formas... Eh, eh, ...si no llegasen hay otra solución, o sea, lo que hay que hacer, hay que hacerlo... ...o sea, hay que hacerlo, y, y, y para ser sostenibles hay que apostar por hacer inversiones... ...y por hacer cosas que hay que hacerlos con estos fondos o sin estos fondos... ...y, y bueno, la lo suele decir también, es decir, y, y hay toda otra gama de, de ayudas de todo tipo... ...que hay que explorar, de, bueno, la SPRI, eh, hay todo tipo de programas eh, vascos, eh, europeos... Que, ...que no son exactamente los fondos NES, con lo cual... Bueno, vamos a pelearlo, vamos a trabajarlo y, y bueno, parece que hay cierto oxígeno en cuanto a plazos y cosas y hay que estar ahí. ¿no? Yo creo que no podemos desaprovechar eh, nada de estos fondos y desde luego lo que, no vamos a, lo que no tenemos que dejar es de hacer las cosas porque habrá otras soluciones con capital mmm, de, 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 de bancario, con financiaremos lo que haya que financiar, con capital público o, con, o, o acudiendo a, a los mercados de private y todo lo que haga. Dinero hay, liquidez hay. Eh, y bueno, pues con fondos NEX o sin fondos NEX hagamos lo que hay que hacer, ¿no? ¿No? ¿Soy Yo creo que es así. <risa>
4: Efectivamente. Eh, Ana, sí, sí, yo, si yo... me dejas sí. al añadir algo sobre este tema, sí, sí lo
6: mismo, totalmente de acuerdo. Eh, no, no, no tenemos que esperar a los fondos europeos, porque además los fondos europeos han llegado ya. Yo voy a hablar del caso del Perte Aeroespacial, que lo conozco un poquitito mejor. Sí, te a preguntar. sí eh, durante dos años, bueno, después de la crisis que hemos tenido en el sector, eh, las caídas de facturación, no quiero llorar, lo que ya he llorado durante dos años, pero que quería recordar que el sector eh, aeronáutico, eh, no tanto el espacial, pero sí el aeronáutico eh, en la crisis de la pandemia sufrió muchísimo porque los aviones dejaron de volar durante mucho tiempo. Se dejaron de construir, se dejaron de comprar aviones eh, y, y las empresas… ...pues eh, dejaron de facturar y directamente de fabricar. Es verdad que, bueno, eh, tengo aquí compañeros del sector, estoy viendo Arnova que me, que me está mirando ahora mismo. Eh, saludos, Gemma. Eh, sí que es verdad que, pues, gracias a Airbus que no paró la cadena de suministro totalmente, no dejó de fabricar aviones de, 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 de golpe, sino que de, eh, quiso mantener la cadena de suministro y cierto talento de, 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 retener a las personas, no decir de repente voy a, voy a, voy a prescindir de las personas, les voy Puedo mandar un tiempo a casa, pero tienen que volver porque son personas que están cualificadas y no las puedo perder porque sé que esto va a pasar. Entonces, durante todo ese tiempo que ha caído la facturación… Eh, tan drásticamente que ahora estamos recuperándonos, 2024 se ve como el año de recuperación, eh, sobre todo en, en los aviones de pasillo único, eh, para volver a las cifras de facturación, empleo se ha recuperado, las, las cifras de facturación y ventas que teníamos en el año 2019, que nos dice pronto, todavía no los hemos recuperado y con todo esto tenemos que seguir invirtiendo en I más D, tenemos que, que retener el empleo, entonces los fondos NEX eh, y el PERTE aeroespacial se veía como algo que, que, que nos iba a ayudar Muchísimo a todo esto. En realidad, lo que ha llevado muchísimo a todo esto es la creencia del empresario, el mantener a ese empleo, el retener al talento a pesar de no vender, eh, gracias a los fondos, a, a los bancos, a, a, a los fondos, eh, vamos a decir, inversores privados eh, que han apostado y han seguido apostando los propios capitales de los empresarios, de las empresas familiares, diciendo yo sé que voy a salir de esta y voy a retenerlo. ¿Qué ha pasado con el perte aeroespacial? El perte aeroespacial, eh, se hablan de un montón de miles de millones que bueno luego vas desgranando y se quedan en, en poco en lo que llega a las empresas, porque mucha parte del, del perte aeroespacial ha ido a parar, que no es poco, eh, a la parte de administración, a la parte de la cuota que tiene que pagar el Estado de la Agencia Espacial Europea, que no está mal, se ha formado una agencia espacial eh, en España, que, a la que nosotras intentamos eh, traernos aquí a Euskadi, no, no lo conseguimos, era una buena candidatura, pero se fue a Sevilla. Quiero decir, al final, eh, eh, mucha de la parte de ese parte aeroespacial se, se, ha, se ha quedado en las administraciones, pero sí que se ha quedado en las administraciones para contrataciones públicas de innovación. Entonces, hay que estar ahí, y sobre todo la parte de espacio, ¿no? la parte de espacio eh, está creciendo mucho, está significando ahora en el sector una cuota más alta de lo que era antes, el porcentaje del sector espacio está creciendo respecto al aeronáutico, entonces aquí hago una llamada a los empresarios, eh, que hay una oportunidad en el sector espacio, tanto a los aeronáuticos puros que pueden eh, diversificar, como a empresas que, tecnológicas, que puede ser que sea un sector interesante en, en el que invertir, porque está creciendo y va a crecer cada vez más. Entonces, esa parte pública está bien, porque va a haber contrataciones innovadoras para, para la parte de espacio y luego la parte que nos hemos quedado pequeñita, vamos a decir más, que ha afectado al sector industrial aeronáutico es el, el PTA, el Plan Tecnológico, Programa Tecnológico Aeronáutico, que empezó, que ha sido todo un éxito. Empezó en 2021 con 40 millones, en 2022 con 80 millones, en 2023 con 40 millones, es puramente y más de más sí, pero es un respiro para poder, eh, eh, además de los planes que ya tenemos en, en Euskadi, Asitec, el Cartec, etcétera, de poder eh, ayudar un poquito más a esa y más demás que necesitamos para el producto sostenible, para, para poder desarrollar ese producto. Y desde aquí una llamada a que ese plan tecnológico, sé que, pues no sé si me está escuchando alguien de la Administración Central, probablemente no, eso sea un pacto de Estado que, independientemente del color del, del, del Gobierno Central en ese momento, se pueda alargar en el tiempo y que a partir de 2024 pueda haber un plan tecnológico, aeronáutico eh, y espacial que perdure en el tiempo como, eh, como inversión a un sector estratégico y altamente tecnológico.
7: Muchas gracias, sí. Justino. Por añadir un poco, el, sí. en la parte esta de las ayudas europeas, Generes, sí, yo creo que es, sí. son Nest, 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 que no sé <risas> cuándo van a llegar, ¿no? En la parte que afecta a, la, a, a, a nosotros, a nuestro sector, estamos hablando del Key Digital, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, sí. El key Digital, pues es un tema que al final nosotros, que somos un agente digitalizador… Preferimos que no les den las subvenciones a los clientes porque al final tenemos que subvencionar el proyecto, ponerlo en marcha y después de un año igual cobras, ¿sabes? Entonces, es un tema un poco delicado. Si hay dinero que haya realmente y si no casi es mejor pues, de hacer las cosas con los propios fondos de las empresas y, y ya está. ¿no? Pero sí que realmente, eh, bueno, pues es un poco… queremos que las empresas se digitalicen, ¿no? Porque al final todo el tema que hablamos de productividad, rentabilidad, yo creo que todo… Muchos de los trabajos que podemos ayudar a hacer las empresas que vendemos tecnología, en este caso tecnología software, no, no hablamos de tecnología aeronáutica, no en este caso eh, es un poco pues eso eh, invertir en esto para eliminar trabajos que no aportan mucho valor. no Es un poco el pegamento que necesitamos, es la tecnología en este sentido. Entonces, hablamos de ayudas, ¿no? eh, pero que no acaban de llegar. no O que, sí, que si llegan, llegan en un formato que nos cuesta mucho de digerir y de catalizar. ¿no? Entonces, al final es un problema... Que, bueno, que no terminas de, de confiar en que las ayudas realmente lleguen a utilizarse en condiciones. ¿no?
4: Sí, muchas gracias. Te iba a preguntar, sin sí. duda, vamos, será un vector la digitalización de sí. los fondos. Nos queremos ser muy estrictos con los tiempos, vale. o sea que vamos a… Como pregunta, así como un poco de cierre y, y estamos volviendo a lo que es el lema y lo que es el espíritu de esta, de esta jornada, ¿no? que al final es Euskadi al futuro. Habéis hablado mucho en muchas palancas y os quería preguntar a, a cada uno de pues, qué fortalezas veis. ¿Está Euskadi bien posicionada para hacer esta transición de la que habláis, que es una transición ecológica, una transición digital? ¿Dónde veis los principales desafíos? ¿Qué veis que, que tiene un poco Euskadi pensando hacia el futuro? ¿no? Que siempre es...
5: Bueno, yo, yo creo que, bueno, cuando le hablando a de Cari, yo creo que te da mucha tranquilidad a ver, bueno, el repaso que ha hecho es magistral, ¿no? Eh, yo creo que, y sobre todo, hay, hay una cosa importante, es decir, se están haciendo cosas... Eh, eh, se están orientando, eh, escuchando a todo el mundo, el tema todo el tema de la política de cluster los de eh, bueno pues son una fuente de información de qué es escuchando el mundo, con lo cual lo que se hace, se hace desde el conocimiento bastante profundo de todas las empresas, las grandes, porque además tenemos empresas muy exportadoras, se exporta mucho, están en el mundo, hace que, que haya mucha visión, todo ese conocimiento hace que todas las políticas y todas las actuaciones estén bien encaminadas y sobre todo eh, es, es muy gratificante ver esa permanente inquietud por seguir en ello, ¿no? Esa, esa cero autocomplacencia, vamos a decir, ¿no? De, de seguir buscando y escuchando y orientando las, las cosas, ¿no? Y eso es muy importante, porque si algo vemos es que el mundo es muy cambiante, hay que estar muy líquido, y no es el sentido de liquidez bancaria, que también es muy importante <risa> que las empresas tengan, hay que, hay que empezar por tener balances con liquidez y bien y sólidos, pero, pero con esa maniobrabilidad de ir cambiando en función de, de cómo van las cosas. El otro día veíamos, le voy a llamar veíamos en Innovasque un poco Cómo Euskadi está mejorando su porcentaje de, de investigación y desarrollo, de inversión en investigación y desarrollo sobre, sobre, sobre Europa. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, Alemania, que es un poco el tractor sobre todo, ¿no? está muy monoproducto en el tema de automoción y, y está, está gripado. ¿no? Entonces, nosotros somos pequeños pero muy diversificados. Tenemos el sector energético, tenemos el sector aeronáutico, estamos apostando por muchos sectores. Y eso pues es lo que nos permite… Bueno, estamos acostumbrados de toda la vida. Este ha sido un país en el que las cosas… Ha habido que trabajarlas mucho, ¿no? Ha habido que salir a pescar, eh, ha habido que para andar 20, 20 kilómetros subir tres montes, eh, no tenemos una huerta fértil. Eh, es decir, todo ha sido muy peleado, viajado y es nuestro, nuestro ADN, ¿no? Trabajar y estar a todas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco pues, el secreto. Eh, eh, seguir ahí, seguir apostando, seguir atentos y seguir maniobrando en función de las, de las circunstancias tan cambiantes, eh, tan cambiantes que hay. Yo creo que hay un tema para mí muy, muy vamos a decir, eh, esperanzador, atractivo, que es todo esto que se ha comentado también de esa desglobalización, que Manu también el otro día hablaba, como lo decías Manu, como vuelta a la, a la, a la autoeficiencia, auto ¿no? que nosotros llamamos vuelta a la fábrica, ¿no? Entonces, joder, es una gofada en, un, en un mundo nuestro, en un país nuestro tan industrial, volver a la fábrica es una gofaba, volver a, a intentar ser auto, autosuficientes, aprovechando lo que hay fuera, exportando, pero, pero teniendo las cosas y fabricándolas y volviendo a fabricarlas aquí y no convirtiéndonos pues, pues en lo, el camino que lleva a Europa de ser una especie de parque de atracciones, ¿no? Entonces, bueno, eso para, para mí es, eh, nos, nos da grandes oportunidades, eh, está en nuestro ADN, en nuestra esencia y creo que por ahí tenemos que enfocar el, este, este futuro. ¿no?
4: Gracias. Coincide,
6: Ana, Sí, yo quería diciendo? dar un, mensa, un par de mensajitos. Eh, no, que nos, no nos olvidemos de las pymes, eh, de nuestras pymes. Eh, es verdad que no las podemos dejar descolgadas. Tienen que, tienen que ser, seguir siendo competitivas, altamente tecnológicas y además sostenibles. Entonces, no podemos olvidarnos de nos, todo nuestro tejido industrial y, y a, para eso llamo a, a los grandes, a los tractores, para que sigan tirando de nuestras pymes en esa vuelta a la fábrica, como acabas de comentar, y a las administraciones, por supuesto, al Gobierno vasco y a todas las agencias. Y eh, la que yo me incorporo, aunque seamos un clúster privado, eh, nosotros trabajamos pues para, para el público y la sociedad eh, de eso, de tirar del carro de las pymes y no, y no dejarlas a, a atrás, porque al final son, son la, las que nos, nos proveen de… Eh, de, de, de ciertas tecnologías y ciertos productos que son los no podemos hacerlos, los, vamos a decir hablando de las empresas grandes y luego pues el talento eh, va a salir en una mesa después. Vais a, espero que, me, que nos deis algunas de las soluciones o de las claves para resolverlo, el talento talento. No tenemos falta de talento. Eh, tenemos una red de universidades, eh, de centros de FP, de, de centros de educación maravillosa, pero no tenemos personas suficientes que llenen todas esas aulas y todas esas eh, posibilidades que podemos abrir. Por supuesto, no podemos quedarnos descolgados en la materia que estamos dando y tenemos que estar siempre eh, a punto para, para, para dar la materia a las últimas tecnologías, las últimas carreras, pero si no vamos a los colegios y a los, y a los más jóvenes y despertamos la vocación científico-tecnológica desde pequeñitos, sobre todo a las mujeres, pero también a, a los hombres, eh, a, a nuestros chicos y a nuestras chicas eh, y les atraemos hacia la industria porque no les gusta la industria, se está perdiendo vocación, eso se va a hablar seguramente en la mesa. Lo que nosotros vemos es que el, el número de, de personas que se incorporan en la industria cada vez es menor porque la gente eh, se va al mundo tecnológico, que nos hace falta también, sí. pero no nos podemos quedar en el software porque los, lo que no se dan cuenta nuestros niños, yo tengo un niño de 10 años, lo que no se encuentra nuestros niños es que las sillas donde se sientan, las tablets donde juegan, los aviones donde vuelan, se siguen construyendo, se quedan en la tecnología y, y, y la tecnología es un mix con la fabricación, entonces necesitamos las dos cosas para seguir viviendo, entonces yo creo que es una de las claves, ¿no? el, el poder, somos un país pequeño demográficamente envejecido y creo que tenemos que ser más atractivos para, eh, para eh, despertar esa vocación y traer gente joven también para trabajar aquí.
7: Y lo dejo. Sí, yo creo, Ana, que lo que tiene mucho que ver con eso es las redes sociales, ¿no? que los jóvenes están muy enganchados a la tecnología del móvil y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, a ver, si quieres, por, desde nuestro punto de vista, ¿no? yo creo que en, en Euskadi, que tenemos? Yo creo que tenemos primero un ADN que es importante de emprendimiento brutal. Yo lo veo por comparativa con otras regiones y eso es... Simplemente en el trato, en el día a día con la gente, con las empresas, con las personas, lo ves enseguida. ¿no? Segundo, eh, se ha construido un tejido industrial muy importante que yo creo que sí en un momento dado lo hemos deslocalizado. Yo creo que hay que volver, lo decía también Fernando, hay que volver a, a, re, a rescatar eso. Tenemos que ser fabricantes. ¿eh? El I más D, el know-how, tenemos que mantenerlo y no, y no llevárnoslo fuera. Eh, tercero, nos hace falta tamaño. Somos muchas pymes, la pyme está aquí un poco el tema, pero somos muy pequeños y queremos salir fuera y competir. Necesitamos tamaño. El tema de los clústeres puede ayudar a esto, no a que nos juntemos. Empresas competidoras no tenemos por qué fusionarnos en una única sociedad. Podemos unirnos alianzas estratégicas para salir fuera y competir y ser más, mucho, más, mucho más potentes. Porque si sin tamaño es muy difícil, falta músculo financiero. Ahora tenemos que hablar de, del reto energético en la siguiente mesa. Hace falta una cantidad, una inversión impresionante. Si queremos reconvertir todo este modelo del automóvil, ¿no? que de repente Europa nos lanza ahí, y le dice, venga, 2035, adiós el, el motor de combustión. Y ya, pero, hombre, si esto es pasado mañana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hasta entonces? Hay que invertir un montón en una alternativa a esto para el coche eléctrico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hace falta tamaño, yo creo que las instituciones aquí lo han hecho muy bien desde hace muchísimos años, apoyando al tejido industrial eh, con ayudas, con fomento del I D, la calidad, han sido retos que yo recuerdo de hace muchos años muy importantes en todas las empresas, ¿no? por nuestra posición más transversal. Conocemos todos los sectores que hay en, en, en Euskadi eh, desde el punto de vista industrial, servicios, porque tenemos clientes que tienen, eh, que están en diferentes sectores, ¿no?, y el apoyo ha estado ahí. También el tema de los clústeres, los centros tecnológicos, no nos olvidemos, que nos ayudan mucho a resolver esos retos tecnológicos que a una pyme le cuesta mucho solucionar, lo puedes tener con el apoyo de empresas tipo Tecnalia, Tecniker, etcétera, que nos pueden ayudar a dar ese, ese impulso, eh, de reto estratégico, ¿no? Eh, o sea, que yo creo que en general tenemos los mimbres para poder hacer un buen, un buen guiso ¿eh? y, poder, y poder avanzar y poder ser muy competitivos, ¿no? Lo que tenemos que seguir siendo es perseverantes, no venirnos abajo porque ahora la situación sea la que sea, esto va a continuar, ¿no? Y desde el punto de vista del talento, es decir, tenemos una pirámide de edades, es general en toda Europa, ¿no? Eh, la tenemos invertida. Tendremos que también saber gestionar la inmigración. Yo creo que es otro reto importante. Ahí hay unos activos muy, muy potentes que no sé si los estamos canalizando adecuadamente desde abajo. Yo creo que ahí es una labor importante con también eh, la formación, la educación. Eh, todo ese tipo de cosas son importantes para que el futuro lo, lo sea, sea mejor para todos.
4: Bueno, con estas fantásticas reflexiones finales, hablando de esta colaboración privada-privada-público-privada, privada, privada, damos por terminada esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Bien, eh, bueno, gracias. A vosotros, vale. muy